0: Hola, este es el podcast de Bread Life Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje Damos toda la gloria al Señor Iglesia Podemos tomar nuestros lugares Bien, continuamos con nuestra serie nuestra serie navideña, nuestra serie se trata de Jesús. ¿Ok? Nuestra serie, esta serie pues estamos viendo, es, se trata de Jesús. La Navidad, la fecha, el lugar, todo se trata de Cristo. Amén. ¿Estamos o no estamos aquí? Si no, volvemos a lo virtual y normal no hay problema, me acostumbro al monólogo ok en nuestra serie se trata de Jesús hemos visto que cuando se da la profecía de que nacerá un niño empiezan dos nombres empieza y se va a llamar admirable consejero predica que lo vimos escuchamos la semana pasada y pues el tercer nombre tiene mucho que ver con las historias de acción cómo son las historias de acción las historias de acción, ya sea que lo veas en una película. ¿A quién le gustan las películas de acción? Ah, genial. No, ya sea que lo veas en algún anime. Está, todos los animes. No, ya sea que lo veas en una novela. Sí, también, también, también soy novelero. Ya sea que lo veas en, en algún dorama, ya todos, ya, ahí sí dicen, ¿no? Ya, sea que lo veas donde sea, las historias de acción tienen siempre un mismo cliché un mismo argumento, ¿cuál es eso?, hay una situación difícil, aparece un héroe para salvarlo, esa es la situación, si resumes una película de acción, todas las películas se van a resumir de esa manera, ¿vas a ver una de Jean-Claude Van Damme?, va a resumirse en ello, ¿estás viendo un anime Goku?, vas a ver ello, ¿estás viendo una novela de cualquier cosa?, vas a ver eso, todo se va a resumir, hay una situación difícil, aparece el héroe, salva la situación. Eso es lo que pasa, eso es lo, lo que sucede en toda situación de las historias de acción. En la vida real, en la vida real, en la vida de carne y hueso, ¿qué es lo que pasa? Nosotros somos los que queremos arreglar la situación de nuestras vidas. En la vida real nosotros somos los que buscamos arreglar esa situación. Nosotros somos los que queremos salir adelante. Hay un problema, ¿qué es lo que haces? buscas la manera de solucionarlo o quien en su sano juicio hay un problema y dice oh, ya no quiero nada, ya no quiero vivir ¿no? buscas la manera inclusive aunque pases por problemas depresivos que suelen pasar muchas personas pues igual lo primero que haces es buscas solucionar el problema en algunos casos son más difíciles pero busca solucionar todas las personas buscan salir adelante es por ello que siempre se trabaja duro y sin parar en toda circunstancia de la vida ¿okay? hacemos todo para hacer el intento de salvar trabajamos duro y sin parar nos enfrentamos para salir adelante pero siempre llega un momento siempre llega un momento en el cual suspiras cansado estás oh, sueltas todo el aire y qué dices no puedo solo llega un momento tal vez el momento punto más bajo de tu vida en el cual tú botas el aire y dices ya no puedo pueden haber muchas circunstancias pueden haber muchas eh, muchas razones en la cual tú dices ya no puedo solo y tú dices ya no ya estoy acá estoy hasta el punto más bajo entonces cómo hacemos cuando nuestras fuerzas ya no dan más cómo se hace cuando nuestras fuerzas ya no dan más Llegas a un punto en las cuales tú quieres que el héroe de tu infancia o la heroína de tu infancia, pues se vuelva real en tu vida. ¿No? Sí, no contaban con esos estudios. ¿no? Bueno, acá tenemos un buen imitador. Pero... pero sí, llega un punto en que tú dices, no, ¿ahora qué hago? ¿No? O ya que lo mencionaron, ¿quién podrá defendernos? ¿No? Y empiezas, empiezas a decirlo Quieres que ese héroe se haga realidad Incluso hasta te empiezas a imaginar Y empiezas a soñar No Cierras tus ojos y dices Wow, Goku me salvó No, no, perdón Empiezas, empiezas, empiezas a imaginar muchas cosas Empiezas a imaginar tantas cosas en tu vida Porque estás, has pisado fondo Luego abres los ojos y dices No va a pasar es como si hubieras estado en un ring de box y te han dado el KO de tu vida, el no cao de tu vida y te dejaron tirado en el suelo. Te dejaron tirado. Y en ello tú dices, ¿cómo hago para levantarme? Es por ello, hermanos, que es tan importante que cuando hablamos de Jesús, más aún en estas fechas, pues sepamos bien quién es Jesús y cómo se le conoce a Jesús sepamos bien de qué trata Jesús en nuestras vidas para poder enfrentar todas esas circunstancias todas esas circunstancias ¿por qué? porque la palabra de Dios nos enseña algo muy importante acerca de Cristo y la palabra de Dios nos enseña que Cristo es Dios fuerte y quiero que alices tu Biblia en Isaías 9 versículo 6 versículo que ya lo hemos leído la semana pasada verso que ya lo hemos leído y lo vamos a leer todo el mes para que incluso podamos aprenderlo porque es un texto muy poderoso y se va a hacer muy poderoso en nuestras vidas Isaías 9.6 dice porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vamos a orar hermanos. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra. Ayuda a que tu palabra se haga realidad en nuestras vidas. Permite Dios que tu palabra se haga realidad en nuestra vida. Y te damos la gloria Señor porque tu palabra es la que nos redarguye, nos encamina y nos lleva a toda verdad. Gracias Padre y no permitas que vivamos un solo momento sin reflexionar en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, esta promesa fue dada en un tiempo oscuro de Israel. Israel pues estaba siendo atacado por todos lados estaba siendo atacado por los pueblos asirios, por otros pueblos y lo peor de todo es que estaba siendo atacado por ellos mismos, porque había una guerra interna y 750 años antes del nacimiento de Jesús, 750 años antes del nacimiento de Cristo nace esta promesa. Se le da esta promesa al pueblo de Israel. ¿Te imaginas? El pueblo de Israel estaba siendo atacado, estaba sufriendo las peores desolaciones, las guerras internas porque estaba dividido Israel, Judá, todo. Y el profeta Isaías aparece, sí, les reprende por pecadores, pero les da esta promesa, un niño va a nacer. Ahora, quiero preguntarles a ustedes, si ustedes están en los peores problemas, ¿no? están en la peor circunstancia, tienen deudas, tienen aflicción, todo está pasando con ustedes. O sea, están así, salados al mango. ¿ok? Y que venga un profeta de Dios, uno de verdad, ¿eh? venga y les diga, ¿sabes qué? Ya viene la solución a tus problemas, van a ser un niño. ¿Cuál va a ser su cara? ¿Qué pueden decir ustedes? ¿Qué? Ahora el pueblo de Israel estaba pasando guerras. Y la profecía dice, nacerá un niño. Yo me imagino, ¿cómo habrán escuchado esto? ¿Un niño? ¿Necesitamos qué? Necesitamos un ejército. Necesitamos un líder. No era el pueblo de Israel que, 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 que había sido gobernado por David. No, 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 David Trinidad, David, el salmista, el rey David. No no, había, no era ese pueblo de Israel que cual cantaba, no Saúl mató a mil, David a sus diez mil, y ellos se regocijaban. No, era un pueblo de Israel perseguido, asediado y completamente dominado en problemas. Y viene la profecía. Nacerá un niño Pero Hay algo más Porque en esta profecía Se dice Cómo llamarán a este niño Cómo llamarán a este niño La profecía de la simiente De la mujer que pisará la cabeza De la simiente de la serpiente esa profecía viene desde la creación ok esa profecía viene desde la creación pero 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 todavía no la habían visto manifestado cuando llega este momento y se dice este niño va a ser llamado Dios fuerte empieza a a ver la luz de esperanza para los problemas que tenía este pueblo de Israel. ¿Sabes? Cuando habla de Dios fuerte, la palabra hebrea es Gibor. La palabra hebrea es El Gibor. Ahora, Gibor, ¿qué significa Gibor en el hebreo? Gibor significa poderoso. Jibor significa guerrero. Jibor significa valiente. Jibor significa varón de guerra. Entonces, cuando ya se, se empieza esta profecía, ya no se está hablando solamente de un bebito. Ya no está hablando solamente de un pequeño niño, sino está hablando de un Dios fuerte. Y están diciendo que este niño se le va a llamar Dios fuerte. Va a ser un gran guerrero, un varón de guerra. Y este nombre, Gibor, se usa cuando eh, Dios protege a su pueblo. Y esto es lo que el pueblo de Israel estaba esperando: estaba esperando protección para ellos estaban viviendo la, el peor ataque acuérdense los asirios los atacaban los atacaban todos los pueblos ellos mismos empezaron en guerras internas pero empieza algo y empieza algo que cambia un poco el paradigma esta profecía se dio 750 años antes de que nazca Jesús ¿Qué quiere decir que por 750 años los de Israel, ¿cómo, cómo, cómo han debido estar? En cada niño, yo me imagino en cada niño, ¿este será? A ver, a ver, ¿tendrá una marca especial? A ver, ¿tendrá un tatuaje, un lunar, una cicatriz, algo que me diga que este es el niño? Fueron 750 años. Ahora, no solamente 700, 750 años de espera, sino 750 años que el pueblo de Israel fue dominado por nación y nación. Porque ya no solamente eran ataques asirios, sino los babilonios lo conquistaron, lo saquearon, destruyeron el templo, se los llevaron a todos. Luego vinieron los persas luego vinieron los griegos luego vinieron los romanos se imaginan pero este pueblo siempre tuvo una esperanza hacia el futuro su fera, esto va a parar porque va a venir el dios fuerte ahora sabes cuál es lo, la gran ventaja de nosotros que nosotros no miramos hacia el futuro nuestra esperanza no va hacia el futuro. Nuestra esperanza está en el pasado. ¿Por qué? Porque ese Dios fuerte ya vino. Ese Dios fuerte se encarnó, habitó entre nosotros y fue ese Dios fuerte quien nos dio, dio, dio la libertad. Entonces, nuestra esperanza está así, mirando hacia el pasado, mirando a Cristo que ya vino. Nuestra esperanza está hacia atrás Nosotros miramos y recordamos Cristo vino, Cristo el Señor Ya vino a este mundo Nos dio libertad En eso está nuestra esperanza Ahora Dos cosas que nos diferencian También con este pueblo de Israel que esperaba ¿sabes cuál? una de las cosas que nos diferencia es que este pueblo esperaba con tantas ansias a su Mesías con tanto fervor pero tristemente cuando lo tuvieron presente por vista no lo recibieron porque no era lo que ellos esperaban Y yo quiero que me prestes atención en esto yo quiero que me prestes atención y no te distraigas con nada porfa cuando los del pueblo de Israel tuvieron a su Mesías no lo recibieron porque no era lo que esperaban si bien es cierto ya la profecía estaba dada era un niño que tenía que nacer era el Mesías que tenía que nacer en forma de niño era Cristo que tenía que encarnarse ellos ya lo tenían en claro pero ellos no pensaban que iba a ser un hijo de carpintero uno de los oficios más pobres de la época no esperaron que iba a venir de Galilea como los mismos fariseos decían algo bueno sale de ahí no esperaban eso ellos esperaban que de repente, ¿no? Del oriente viniera un gran guerrero. Un niño diferente. Y ya se estaban mezclando incluso tal vez ideas. Tipo con, lo, con, la, con la filosofía y con, con la cultura griega. ¿No? Esperaban tal vez un Hércules libertador. Pero llegó un pequeño niño. En la ciudad en una de las ciudades, tal vez menos esperanzadoras de la zona, de una de las familias más humildes, y se dice que era de las familias más humildes porque en su dedicación dedicaron tórtolas y no becerros, y no lo recibieron. Nosotros tenemos la ventaja que no hemos mirado físicamente a nuestro Señor, pero por la fe. Lo recibimos como nuestro Señor, esa es la gran diferencia que tenemos con ellos, miramos hacia atrás, miramos hacia Cristo que ya vino, hacia ese Dios fuerte que vino, a ese Dios fuerte que está en nuestras vidas, a ese Dios fuerte que reina en nuestro corazón. Y quiero darte tres puntos con lo que, lo que significa que Jesús es Dios fuerte. Porque ya hemos visto, es Dios poderoso, ya sabemos que Dios fuerte, pero hay bastante diferencia en lo que de verdad significa con lo que muchas veces las, las ideas que nos hacemos. Y el primer punto es Jesús es Dios fuerte porque es todopoderoso. ¿Okay? Cristo es todopoderoso. Y mientras vas buscando Primera de Crónicas 29.12, para leerlo juntos, Cristo es todopoderoso. Tenemos que entender algo, es que cuando hablamos del poder de Dios no podemos aseme as asemejarlo a cualquier tipo de poder que conocemos. Cuando hablamos del poder de Dios no podemos nosotros poner nuestra imaginación a crear. Es más, cada situación que, tiene, que tenga que ver con Dios, cada característica, cada atributo, no podemos poner nuestra imaginación a andar porque vamos a crear un ídolo de barro. Si no tenemos que ponerlo como algo indescriptible, cuando hablamos del poder de Dios, tenemos que verlo como algo que no puede describirse. Y leamos juntos 1 Crónicas 29.12 y dice la palabra de Dios juntos, ¿eh? así que quiero escucharlos. 1 Crónicas 29.12 dice la palabra, las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Gracias a lo que leyeron conmigo en verdad los que no están disciplinados todos. Cuando leemos Primera Crónicas 29.12 Vemos algo es que Dios no tiene poder no, Cuando vemos Primera Crónicas 29.12 Dios no tiene poder Y antes que me tiren piedras por hereje Déjame terminar la idea Es que de Dios es el poder Hay dos cosas muy distintas cuando decimos Tienes algo cuando de ti es algo Son cosas muy distintas porque si hablamos de poder o fuerza no que se puede tener, pues cada uno de nosotros tiene un poder, tiene una fuerza diferente. Pero cuando decimos que de Dios es el poder, se completa la idea porque solo Dios da el poder. Y yo quiero decirte esto: si tú estás aquí sentado... Porque te pudiste despertar, pudiste levantarte, tuviste las fuerzas, el poder para decir voy a tomar mi carro, voy a tomar mi bus, voy a tomar eh, mi moto, voy a caminar, lo que sea para llegar a la iglesia. Pues es porque el Señor te dio la fortaleza, la fuerza para que tú puedas hacerlo. Hace unos días, el día miércoles para ser más exacto, estuve postrado en cama, estaba muy 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 mal, no tenía fuerzas ni siquiera para levantarme, me levantaba así, con las justas caminaba zombie unos pasos para beber agua o para ir a los servicios y luego regresaba porque no tenía fuerzas. Pero hoy ya me desperté tranquilo y pues es porque Dios me dio la fuerza. Porque si de mí dependiera la fuerza pues estaría como el día miércoles tirado. Es porque Dios da la fuerza. Y no solamente con nosotros. Cuando nosotros vemos cada función primero de nuestro cuerpo Ahora cada función incluso de nuestro universo pues nos damos cuenta que de Dios es la fuerza El universo no podría funcionar como funciona si es que Dios no da el poder para ello Si es que Dios no lo sostiene ¿Te imaginas la tierra moverse un poquito más rápido? ¿Qué pasaría con nosotros? Todo funciona como funciona porque Dios, de Dios viene el poder para que funcione como funciona. La rotación de la tierra, la traslación de la tierra a la misma velocidad. Si la tierra se aleja un gradito, miren un gradito que es una cosita chiquitita insignificante, de su eje no existiría vida. Que la tierra gire en la órbita del sol de la misma forma siempre. No es que la tierra por ahí, no por ahí que se, que se va. No, es la misma órbita siempre. Los, el resto de planetas igual. E inclusive la posición de la luna con respecto a la tierra. Todo, todo lo que pasa en el universo, todo lo que pasa en la vida todo es por el poder de dios todo lo que pasa en la vida es porque dios es quien da el poder para que pase como debe pasar amén wow estoy solo en este lugar ay ah, ahora sí. Despiértense por favor han venido a la iglesia ok entonces es imposible entender que dios es todopoderoso cuando no reconocemos que sin Él nada funcionaría. Tú puedes decir de boca, Dios es todopoderoso, porque es fácil decirlo. Es más, si le pagas a un ateo lo va a decir. Y es fácil, ¿no? Pues sí, sí, Dios es poderoso, Dios es todopoderoso, ¿no? Es más, las declaraciones de los futbolistas en, esto, en estas últimas semanas siempre, ¿no? Sí, le damos gracias a Dios y luego salen las noticias amarillistas cristianas. Dio gloria a Dios por su talento. Es cristiano. Diezmo en su iglesia, wow. ¿no? ¿Quién quisiera tener el diezmo de un futbolista? ¿No? Y empezamos a crear eso. Pero es tan fácil decir eso, pero una cosa es decirlo y otra cosa es reconocerlo y tenerlo presente en nuestras vidas una cosa es decir Dios es todopoderoso y otra cosa es reconocer que si sí, Dios nada funcionaría tú puedes quitar el sol de la galaxia y la galaxia puede seguir funcionando porque Dios está presente Tú puedes quitar cualquier cosa del universo y puedes seguir funcionando porque Dios es quien lo sostiene. Sin embargo, tú quitas a Dios de la ecuación y nada funcionaría. Dios es todopoderoso. ¿Amén? Entonces Jesús es todopoderoso. Y cuando entendemos que Jesús es todopoderoso, debemos entender algo. Es que Dios todopoderoso no tiene rival. Dios Todopoderoso no tiene rival. Oye, ¿cómo es eso, Naim? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que Dios no tiene rival? No tiene rival. Y las historias, ¿no? Que Dios es esto y su rival es el diablo y que pues siempre hay esa pelea interminable y que por poquito el diablo siempre le gana a Dios. ¿Cómo es eso, no? Estamos tan cegados por eh, sectas religiosas, tan cegados por... Eh, mitología de las culturas, que nos hemos creado ese sesgo. Nos hemos creado un sesgo en el cual creemos que Dios está en una constante batalla y que siempre y que el diablo siempre viene a atacar al Señor porque el diablo quiere ganar y tiene la esperanza de ganar, pero el Señor siempre vence. Y a veces tenemos esa idea un poco loca en la cabeza que no es así. Dios no tiene rivales porque para que haya un rival... O para que haya una rivalidad, tiene que haber un enfrentamiento donde ambos tienen la posibilidad de ganar. Y donde uno de los dos tiene que perder. Entonces, yo no puedo decir que hay una rivalidad o que Dios tiene un rival. No puedo decir que Cristo tiene un rival. Y el diablo, pues, ¿dónde diablos estará él? Pero no, no es rival para el Señor. Es por ello que es necesario que reconozcamos que Cristo es todopoderoso. ¿Por qué? Porque al reconocer que el Señor es todopoderoso. Pues ya vamos a empezar a dejar de darle poder innecesario a quien no lo tiene. Recuerdo cuando era chiquito siempre nos decían en la iglesia. No, eh, Dios es poderoso, todopoderoso. Ahora el diablo también es poderoso y los demonios un poquito menos poderosos que el diablo pero también tienen su poder pero el diablo es un poquito más poderoso que ellos y empezamos a darle luego rangos que por acá y empezamos luego a, a, a investigar sobre demonios y empezamos a, en verdad a dar tanta importancia a cosas que no tienen importancia lo que debemos entender es que Cristo no tiene rivales no, Cristo no tiene rivales y lee conmigo lo que dice Miqueas 5.9 Voy a dar un tiempo para que lo busques Miqueas 5.9 Y aquí nos vamos a dar cuenta qué es lo que pasa con los adversarios de Dios ¿Lo encontramos? Amén, listo, leemos juntos Miqueas 5.9 tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. Oye, qué fácil. Aquí no dice que Dios va a entrar en una batalla intergaláctica con el enemigo y que los ejércitos y que van a haber soldados caídos que en la, en la, en la eternidad se le conocerán como los héroes. Del, del ejército del Señor y su nombre van a estar, no, 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 no no aquí dice el Señor alzar la mano y chao me hace recordar un anime que hace, hace poco pero ya mucho anime hemos hablado ahí. pero es sencillo porque Dios no tiene rivales dice el Señor alza su mano sobre sus enemigos y todos sus adversarios son destruidos no hay rivalidad para el Señor no hay quien le haga al frente al Dios Todopoderoso y aquí entendemos que Dios no tiene rivales ya que no puede ser vencido jamás. Mira, si estás distraído y te has perdido lo que, lo que hasta ahora hemos visto, pues es tu, es tu culpa. Pero estamos viendo primero dos cosas. Primero que Dios es todopoderoso. Ese Cristo al que tú dices adorar, ese Cristo al que tú te levantas y oras todas las mañanas es todopoderoso. Y ese Cristo al que tú adoras, al que está contigo, al que te salvó, no tiene rivales porque él con el solo poder de su mano, de alzar su mano, destruye a sus enemigos. ¿Y tú crees eso? Sí. Qué bien que creas eso. Dale fuertes palmas al Señor. Y como tercer punto... Porque ya hemos visto Dios es poderoso, Dios no tiene rivales, Cristo es tu castillo fuerte. Y sé que muchos pues dirán Castillo fuerte, qué bello himno, no también Castillo fuerte es el título, uno de los himnos más bellos que nos dio el legado de la reforma un himno del cual Martín Lutero compuso inspirado en Salmos 46 ¿por qué? porque él estaba pasando ¿cuánta tribulación podría pasar el hombre? no solamente estaba siendo perseguido porque ya con eso es suficiente ¿no? para decir ah, quiero desistir de todo Martín Lutero estaba siendo perseguido sino que también pasó una de las pestes más terribles de la historia la peste bubónica. Se imaginan, pobre hombre, siendo perseguido, teniendo una peste afuera, y en esas épocas donde no había mascarilla, ¿no? Porque hoy, ahorita, sales, ah, saca ah, mi KN95, ca, ¿no? Pero, chévere. Eh, alcohol en gel, ya estoy bien protegido, ¿no? Eh, ya me pongo mi facial pues, ¿no? cuando nos hacían vestir de astronautas y empezamos a ver todas estas cosas y decimos no, estamos protegidos en esas épocas las alcantarillas estaban afuera el desagüe estaba al aire libre como sequio afuera de las casas pues veías pasar las ratas que las pulgas de las ratas tenían la peste bubónica Y Martín Lutero estaba pasando ello, veía hermanos morir con la peste, personas morir, no poder enterrarlos porque tenías que quemarlo y lejos de la ciudad, es más incluso hasta los que los llevaban tenían que ser que personas que ya estaban infectados porque no había forma, era un caos terrible. Y en medio de todo ese caos Martín Lutero dice Cristo es mi castillo fuerte. Martín Lutero había entendido que Jesús, ese Jesús de la promesa, ese Dios fuerte, ese niño que se iba a llamar Dios fuerte, era todopoderoso. Ese Jesús salvador no tenía rivales y entendía que estando él con Cristo estaba dentro de un castillo fuerte, un castillo, una fortaleza que no dejaba que nada le haga Mal. Leamos Salmos 18 del versículo 1 al versículo 3 Un bello Salmo que escribió el salmista David Salmos 18 del versículo 1 al versículo 3 Y dice la palabra de Dios Te amo oh Jehová, fortaleza mía Jehová roca mía y castillo mío Y mi libertador Dios mío fortaleza mía en él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación mi alto refugio invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos Mira cuando a veces habla que Dios es nuestra fortaleza a veces pensamos que Dios es quien nos fortalece ¿No? Cuando decimos, el Señor es tu fortaleza, pensamos que es, ah, el Señor es quien te da las fuerzas. El Señor es quien te dice sí, que cuando tú estás sin fuerzas, débil, el Señor te dice, vamos hijo, tú puedes. Y a veces pensamos que es así cuando se habla de fortaleza. Pero a mí me gusta verlo de esta forma. A mí me gusta verme cuando veo en los textos bíblicos que Cristo es mi fortaleza. Me gusta verme tirado, destruido golpeado, chancado ahí, pero en medio de una muralla impenetrable. Ese es el sentido de fortaleza. Puedes haber sido golpeado, puedes haber sido maltratado, estar herido, sin embargo, si tú reconoces que Jesús es tu castillo fuerte, puedes estar destruido, tirado, golpeado, chancado, agonizando y todo pero nada puede penetrar ese castillo en medio de donde tú estás nada puede penetrar el lugar donde tú estás el castillo era la zona más segura de un reino un castillo es la zona más segura de un reino había un solo puente para poder llegar a la puerta del castillo está rodeado de guardias, tiene seguridad al límite, murallas altas cuando nosotros reconocemos que Cristo es nuestro castillo fuerte es que reconocemos que tenemos la mejor protección cuando estamos con Él es que reconocemos que tenemos, estamos seguros, estamos en el lugar más correcto cuando estamos con Cristo. Mira ya para terminar. Quiero decirte esto. Tú puedes estar. En tu momento de aflicción. Más terrible. Sabes. Tú puedes estar pasando. El peor momento de tu vida ahorita. Yo no sé, yo no sé lo que vives Yo no sé qué te está pasando Yo no sé tus pensamientos Es más Si eres casado Tal vez ni siquiera tu propia esposa O tu propio esposo Pues sepa lo que de verdad te estás pasando ¿Sabes? Nadie sabe lo que pasa dentro de tu vida es más tú te puedes guardar incluso ¿no? Si eres casado No muestras tu preocupación a tu esposo o a tu esposa ¿Por qué? Porque dices no quiero que se preocupe Y te la guardas, te la tragas solo ¿no? Y tú puedes estar afligido ahorita Tal vez has tocado el fondo más bajo de tu vida cuando se le dio la promesa de este niño que iba a ser llamado Dios fuerte al pueblo de Israel ellos habían pisado fondo ellos estaban pisando fondo ellos habían pisado el fondo más bajo estaban siendo atacados estaban siendo dominados había pleitos internos y tal vez tú estás en esa situación tal vez no siendo atacado por algún otro reino pero tal vez tienes problemas en casa tal vez tienes problemas en el trabajo tal vez tienes problemas económicos, tal vez tienes sin fin de problemas que puedes tener tal vez hay una enfermedad ahí que te está atacando y tú puedes decir estoy pisando a fondo y tengo todo acá llega un punto en que tal vez digas quiero gritar decir ya no no puedo más y si nos ponemos en la posición del pueblo de Israel pues ellos estaban así sufrir todo ese ese, ese asedio sufrir toda esa guerra no, no era fácil y tal vez estás de esa forma pero quiero que recuerdes esto Quiero que te quedes con eso Jesús es Dios fuerte Cristo es Dios fuerte Y Él ya quitó de tu vida El peso más grande que pudo quitar Que es el pecado Él ya quitó eso de ti Ya te hizo una nueva criatura debería ser lo mejor que no se pueda pasar porque es lo mejor eso debería ser lo que nos puede decir bueno puede pasarme todo pero ya me dio el peso me quitó el peso que yo no podía quitar pero sabes algo Dios es tan bueno y tan amoroso para sus hijos que no solamente hace eso en tu vida sino Dios también quiere quitarte el dolor de tu aflicción el Señor quiere quitar también el dolor de tu necesidad El dolor de tu enfermedad El dolor de tus deudas El dolor de tus pleitos El Señor quiere que vivas bien Dios no busca que sus hijos sean, sean mártires eternos Si nos toca pasar eso pues lo aceptamos como hijos de Dios, pero Dios no busca eso. El Señor nos da una libertad completa a nuestras vidas. El Señor nos da una libertad completa. ¿Sabes cuál es el problema? Llega la promesa del Dios fuerte, ellos seguían así. No llega nuestro Mesías. No llega el que nos va a salvar. Tenían el ministerio de Cristo haciendo milagros, haciendo prodigios. Ellos seguían así. No, este no es. Este no es. Y tal vez nosotros sí reconocemos que Cristo. Nuestro Dios si reconocemos que Cristo Es nuestro Salvador Y estamos dentro del castillo fuerte Porque cuando Cristo llega a nuestras vidas Entramos en ese castillo fuerte Pero sabes cómo estamos Con los ojos cerrados Seguimos con los ojos cerrados pensando Que no hay libertad para nosotros Seguimos con los ojos cerrados pensando Que no hay Que nuestro dolor seguirá ahí seguimos con los ojos cerrados no dando lugar a que el Señor haga su obra en nuestras vidas. y en lugar de mirar el lugar donde estamos y Cristo que es que nos rodea sabes que estamos mirando no miramos el castillo que está a nuestro alrededor cuidándonos sino miramos las propias heridas que nos dejó la vida no miramos que estamos en el castillo de nuestra salvación sino miramos la experiencia que nos dio la vida el dolor, el sufrimiento eso no es lo que el Señor nos da confiemos en el Señor vivamos una relación íntima con Dios y disfrutemos desde ya la eternidad con nuestro Dios estamos tan concentrados en el dolor presente que nos olvidamos que nuestra vida es eterna con pues. en el sufrimiento presente o en las circunstancias presentes que nos olvidamos que nuestra vida es eterna con el Señor. Y quiero decirte esto, tenemos un Dios fuerte que pelea por nosotros. Él es nuestro refugio y salvación. Podemos llamarle Padre y ese Padre siempre está con nosotros. De cansancio El mundo está lleno de dolor El mundo está sin esperanza predicado en Navidad tenemos un Dios fuerte que, que el mundo necesita conocer y no solamente de Él sino conocerlo de verdad porque es fácil decir Navidad ah nació Jesús claro todo el mundo sabe pero no conoce de verdad a ese Jesús nuestra vida Señor mi amado Jesús sabemos que podemos estar en muchas circunstancias Gloria a ese Dios quien vive y... gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba BreadLifeFamily, Facebook Bread Life.